0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻太，欢迎来到麻太小宇宙。你有没有想过，如果你的生活啊，呃，你明明走进了一间咖啡店，然后你点一杯拿铁，呃，你期待的是得到一杯拿铁，他却给你美式，你会觉得当时你的心情是什么？又或者是你坐上计程车，你跟他说我要去火车站。就他把你再去高铁站了，<笑>你是会觉得天啊，我的行程都被你破坏掉了。然后又或者呢，是你现在在工作上，你安排了各式各样的出差的行程，但是呢，呃，突然你就面临了 lockdown， 呃，政府就突然封控了，然后你哪都去不了，然后你被迫破坏你所有的工作计划，你要在家里待个什么四十天、五十天的。然后你可能粮食也不够，你的所有的生活一夕之间呢被改变了。为什么会聊到这个状况呢？因为以上的这些状况呢，就很像是我最近有一些从上海回来台湾过年的朋友，他们来跟我分享，就是他们在过去的一年在上海的生活的心情，就是像这样子的，就是好像没有什么东西你可以再相信，你没有什么东西可以做计划，因为。你即将碰到的社会上的人，或者是呃这些政策的决定者，他们都是不可预测的。然后他们没有一个固定的路径，你可以去依赖。你搞不懂他们在想什么，<笑>好像他们的逻辑都跟你不在同一条线上。嗯、呃，他们跟我分享他们过去一年在上海生活的经验的时候，虽然好像不太一样，但是我就很直觉地想起。我当年在印度班加罗尔的生活，也是当时我那那边生活的感觉，就是感觉好累哦。可是那个累呢，不是说工作很多，或者是嗯很多劳力上面的一些付出。那个累呢，就是完完整整叫做心累。就像我开头说的，有时候你走进了咖啡店，明明点一杯拿铁，然后呢，他就会端给你一杯美式。你就问他说：“好，那，哎，你好，我拿下这杯咖啡了，请问这杯咖啡多少钱？”然后你可能转头，你看到 menu 上写的是 maybe 150 y, 是一百五卢比，可他嘴巴上却跟你说两百卢比。他就是想要试试看你会不会发现，如果你不会发现，你就付给他两百卢比，他就有另外五十卢比可以作为他的小费。他就是想要试试看这个机会。呃，我们在讨论这样子的状态的时候，其实就会回想说，好像这些事情在台湾相对来说发生的几率会比较低一点点。这也是为什么我们常常从中国或从印度回到台湾生活的时候，都会觉得哦，好轻松哦呵呵，然后也会觉得在这里生活好像比较容易，没有那么烦心，不会那么心累。其实这样的状态呢？就是所谓的社会信任。虽然“社会信任”这四个字听起来好像很学术的名词哦，那社会信任呢？它的在学术上的定义呢，是说，呃，它社会信任的存在呢，有三个要素。第一个呢是可预测性。今天我点了拿铁，我就是期待送来的是拿铁，而不是别的另外的一些什么。不管你的理由是什么。即使你今天原料不足或什么，你也必须让我知道，然后让我做别的决定嘛。第二个呢是可依赖性，就是我今天在没有看 menu 的情况之下，我问你说这杯饮料多少钱，我就是期待你会给我一个正确的答案，而不是随便给我另外一个答案，然后尝试的赌赌看我会不会发现这中间的错误。第三个呢就是我们有同样的信念。呃，其实信念听起来好像很很高大上，但原则上来说，就是一样是买咖啡的例子，就是我跟你都相信，我们就是一次正常的交易，然后这杯拿铁该是多少钱就是多少钱，我就是要一杯拿铁，付一杯拿铁的钱，那你的责任就是收一杯拿铁的钱，并给我一杯拿铁。呃，在这三个要素之上呢，所建立起来的呢。呃，就是一个社会信任的一个基础。那因为跟朋友聊到他在上海的生活，然后呃，衍生出来就是我们认为，好像在中国现在的确是一个社会信任比较低迷的状态。那在那边生活的成本就非常的高。我们这边讲的生活成本呢，不仅仅是经济上的成本，它很多的是你。在那里想要顺利安稳的生活，你必须付出更多别的一些什么样的心思也好，或者是你会遇到更多的困难。那社会信任呢？除了刚刚的三个要素以外呢，它其实又包含了三个层次的信任。第一个呢，是对于你生活周遭直接跟你相处的人的信任，比方说。你的亲戚啊，你的朋友啊，你的同事啊，这些的。那第二层呢，是呃，对于可能是你生活中只有一面之缘，或是陌生人、从未谋面的陌生人的信任。比方说，呃，你在网络上买东西，你跟这个卖家买东西，你对他的信任；或者是呃，你在网络上跟别人讨论一件事情，然后你对他的一个信任。等等的，这个是第二层的信任。那第三层的信任呢，是对于整个大型组织的信任。这个大型组织呢，会包括比方说政府，比方说学校，比方说公司，呃，或者是媒体。好，就是你在生活上会碰到的大型组织的信任。好，那呃，其实这个议题呢，我自己这个礼拜研究下来，我觉得蛮有趣的啦。那我今天就想来跟大家分享一下关于台湾的社会信任。呃，我这个礼拜呢读了两篇论文，然后他又总结了一下，就是台湾的信任到底是什么样子，<笑>信任的样子。然后，呃，台湾的社会信任跟我们周边的其他的国家，包含中国还有日本比较起来，有哪些社会上的差异呢？那，呃，我今天分享的内容呢是。第一篇论文是来自于中研院的社会学研究所啊，然后标题是《当代台湾社会的信任与不信任》，那作者是张丽云老师。那第二篇论文呢是来自于《台湾社会学刊》，它的标题是《社会资本与信任：东亚社会资本调查的反思》。虽然是论文，可是我自己觉得读完是非常有趣的。呃，总结几个结论哦。第一个呢，他这边说到，台湾人的人际网络啊，所谓的个人社会资本啊，其实是相当丰富的，跟其他的地区比起来，尤其是所谓的一直性的个人社会资本呢，是很丰富的。什么是一直性的个人社会资本呢？也就是说，呃、我们每个人的交际网络，非亲属，不是你的家人或是你的亲戚朋友的这个接触人数呢？跟中国啊、日本啊、还有韩国比起来，我们是这四个地方里面最高的。<笑>然后他这边就有提到说，因为其实台湾整体的整个经济结构呢，呃，中小企业的数量是很多的，所以呢，中小企业在发展的过程中，就是当你自己在做一个小企业的时候，其实你就会很多的资源都是来自于你个人的社会网络嘛，所以其实台湾社会中。个人社会网络资本呢，是每个人最重视的一个人际的资源吧。那么它也会带来就是另外一个结果，是因为中小企业很多，所以呢，其实台湾的社会，呃，所谓的社会团体或是一些社团的活跃度是很低的。<笑>这边的社会团体或社团呢，包含但并不限于，包括比方说什么同业工会啊。或者是、呃、你们有相同的政治的想法的一些、呃、相关的社团呢、啊？还有就是可能基于同样的兴趣所组织起来的社团，在数据上来看啊，就是台湾这样子的社团的活躍程度、是信任程度，都比比方说日本或韩国或者是中国更低。但尤其是日本，日本它这个社会本身对于这些相关的社团，它的呃，依赖感跟信任度都是这四个地区里面最高的，所以这算是这两个地区独有的一个地区的特色吧。好，那这边呢，我们可以来聊一下第二个点，就是刚刚有说到，台湾的社会呢，对于社团的参与度很低。不过呢，呵呵有一类的团体呢，是参与度很高，而且信任度也很高的。这个呢，我大概讲到这里，大家可能会猜得到，呵呵这个团体呢就是宗教团体。好，在普遍台湾人对于社团的兴趣度很低的情况之下呢，但是呢，宗教团体在台湾社会的影响力是很高的，然后人们对于宗教团体的信任呢也是相当高的。这个状况呢，其实在呃中国、台湾、日本、韩国。这四个国家里面呢，呃，台湾是仅次于韩国。那韩国对于宗教团体的信任程度呢，那个数据上是台湾的两倍。呵呵所以大家可能如果有在看韩剧的话，也会呃发现哦，在韩国其实尤其是他们的呃基督教系的这个系统，在韩国社会的影响力也是非常大的。那可能在台湾就，我觉得台湾的宗教是比较非常的。耀研的状态，就是它是非常的五花八门的。那不同的派别呢，呃，它的社会影响力都非常的显著哦。好，那第三点呢是，如果你个人的社会资本呢是一直性越高的，也就是说，比方说你就是一个自由工作者，或者是你是一个中小企业的老板，你是一个创业者，或者你自己开一家小店，这样的状态呢是你的。个人的社会资本比较高，或者是你是个业务员吧，你会接触到非常多的人的这样的工作类型哦。在台湾这一类人呢，他本身呢对于人际之间的信任感是越强的，这也蛮好理解的，因为可能他的工作里面他需要很多的人脉，他需要很多的呃谁谁谁帮我介绍谁谁谁，然后才能够完成事件，或者是他的工作里会接触到很多不同的人，所以他比较容易对陌生人呢产生信任感。而相比之下呢，像是公务员啊，或者是一些呃公司里面的职员啊，他本人呢，就是个人的社会资本的意志性比较低的，可能他每天就是上班、下班，然后回到家就是呃面对小朋友、面对他的家人，像这样子，就是他的本身的日常生活里的交际圈比较单纯的这样子的状态里面呢，就会比较不容易产生对陌生人的信任。那即使有这样子的差距，还是有一些角色呢是在社会上比较容易取得信任的。第一个角色呢，就是医生。<笑>台湾人真的蛮相信医生的，基本上就是打着医生的名号，无论是今天是要当 YouTuber， 还是卖药，还是选举，好像真的会得到信任感都比较高。那第二个呢，是呃在银行工作的人，好银行行员。然后第三个呢是公司里面的主管，这个是根据调查普遍来说比较容易取得信任的。那什么样的职业呢是、呃、社会信任的程度最低的呢？我看到答案的时候也是觉得虽然不意外，但是你觉得有点可惜是、呃、新闻媒体的记者是整体而言我们台湾社会的信任程度最低的一个职业哦。我想大家应该都可以理解吧。<笑>好，那么第四点呢是，虽然我一直以那个新闻节目来看的话，我会以为台湾人很热衷于政治，但是呢，根据这个调查，这个老师的调查呢，他显示出来，台湾的社会呢，其实台湾人认为呢，他们对于影响政府的决策等等的这些行为呢，是他们是有一种比较强烈的无力感的。那因为他们认为自己并没有办法影响政府，好，不管是决策也好，还是政府的一些相关的作为，因此呢，其实台湾人呢，对于政府的代理人的信任程度也偏低，好，相较于日韩呢，也是偏低的。那这些政府代理人呢，就包含了官员啊、警察、啊、军人呐、啊，或是法官。这些呢，都是他们的信任感都是偏低的。那我这边说明一下，因为我其实找到的资料呢是，呃，这两篇论文比较新的那一篇呢是2014年刊登的哦，所以他的资料应该是有一点年早。那我找不到更近期的，所以我也很好奇，就是如果现在在做调查的话，不知道这样子的信任感的数据是否会有所改变。那最后呢，想跟大家分享的呢是。就是虽然呢，台湾的社会呢很少参与社团，然后我们又比较依靠就是个人的社会资本，然后我们可能呃对于某一些职业是特别相信的，可是对于政府或者对于媒体呢信任程度有很低。虽然是这样的情况之下，不过呢，台湾的人呢对于社会的一些事件吧，或者是你的邻居哈，就是你居住的环境是有高度关怀的。也就是说呢，其实台湾社会的事件性的动员能力非常的强。好，那我觉得这个也蛮好理解的，就是可能看到，呃，我们在比方说二零一五年之前，有一些比较呃显著的一些呃社会运动，都是可能都可以动员到五十万人，甚至于上百万人上。呃太夸张了，但是我记得有一個呃洪仲秋的那个活动，应该是有动员到五十万人嘛，那就可以看到说，其实呃台湾社会很有趣的一个现象是，这种事件性好一次的事件，好或者是像呃三一八这样的事件，他们虽然没有一个长期经营，就台湾没有很多长期经营的社团，但是出现了一个事件之后呢，整体社会的动员力又很强。或者是我们可以看到一些，呃，比方说有一些天灾发生的时候啊，其实就是我们的呃义工的团体啊等等的动员力都蛮强的。那虽然长期来说整个社团呢经营起来是比较困难，但事件性的动员能力很强。那我不知道这个背后是不是隐含的一个意思是，嗯，比起长期的耕耘某个特定的信念。或者推广某个特定的呃行为的一些运动，相比之下，台湾人可能比较有一点点三分钟热度吗？就是他一次性的可以做到很强的动员能力，但是长期经营呢又不是很容易呵呵。我相信如果有听众本身有在经营社团的话，应该也会心有戚戚焉，就是要调动整个社团的情绪是很不容易的工作。是，我觉得这只是。现在很多的，比方说一些社群，好了，好，我们不用讲那么复杂，我们就讲那种，呃，网络上的社群，不管你今天是希望它是做团购也好啊，还是一些对于共同话题的讨论啊，其实能够把社群经营的有声有色，都是非常不容易的工作。好，那以上呢，我是归结了一下，就是台湾整体社会，我们所谓的社会信任。的一些特点哦，第一个呢是，呃，我们的个人社会资本呢其实是比较丰富的，跟其他国家比起来，呃，每一个人呢非亲属，好，就是非你的家人啊、亲戚啊这样子的接触人数呢是比周边的其他国家比例上更高的。那第二个呢，是因为我们的经济结构里面呢中小企业比较多，所以个人的社会网络的资本，也就是你个人的人脉呢。就是每个人发展的一个重点哦、喔。那台湾的社会呢，就没有那么依靠社团。好，虽然呢，台湾的社会呢没有那么像日韩，就是在社会团体的活跃度这么高，但是台湾的宗教团体呵呵是非常的活跃，而且参与度非常非常高的哈、喔。那另外呢，就是有一些职业呢，的确在这个社会上是比较容易受到信任的，包含医师啊、银行的员工啊，还有。啊、呃，公司里面的主管。那另外呢，就是媒体记者是社会信任度相对比较低的。那最后呢，是台湾呢社会整体而言呢，呃，个人认为对政府的影响力也是相对比较薄弱的。因此呢，对于政府的代理人信任的程度也偏低。这边就包含了官员、警察、军人、法官等等的。那最后呢，虽然我们上面说了台湾社会。对于社团参与度很低，对于影响政府呢，觉得自己的影响力也是不是那么的明显的。即使在这样情况之下，台湾社会呢，其实对于一些社会的事件，或者是一些呃你的居住环境发生变化等等的这些事件性的，台湾的整个社群呢，动员能力又很强。好，对于我们周遭生活呢，是有很强的关怀程度的。但是呃。为了这样子共同的目标去建构一个社团，有不是那么的有这个动力，是很有趣的一个台湾社会哦。那呢，呃，在早期的关于社会信任的调查里面呢，呃，因为他们在做调查时候呢，都会包括性别啊、教育程度啊、居住地啊、然后年龄啊，还有省级来做调查。好，那所以在台湾社会的信任与不信任的这篇论文里面。就有提到说，以下的几个特征呢，是对于整个社会，他比较倾向于不信任。好，有这些特征的人，他比较倾向于不信任社会。好，并不是全部哦，只是倾向于不信任。好，这些特征呢是包含，就是男性，然后教育程度高，居住在都市，年轻人，还有一个我觉得很有趣的是本省级。呵呵好，他说：“如果你是一个本省级的、具有高度教育、然后住在都市的年轻男性，你会比较倾向于不信任社会、不信任政府、不信任媒体。”好，但是另外有一个比较正向的发展呢，是、呃、他们在做调查的时候就发现说，呃，这个被信任的这个个体呢，呃，他的本身的性别，就是不管他是男生还是女生。对于他的信任感的影响是很低的，呃、我举一个例子，就是、呃，比较像是今天我们的总统，不管他是男性还是女性，我们对于这个总统的信任程度不会受限于他的性别所影响。老师的调查是这样了、啊，虽然我不是非常的，我不是非常的信服，因为我觉得、呃，他们当时在做这调查的时候呢。是在台湾出现女性总统之前嘛？那台湾出现女性总统之后，呃，有时候的确会在一些社会舆论的场合听到一些我觉得对女性蛮不尊重的，但是对方其实毫无意识的一些批评的话哦。那怎么说呢？虽然呃还是有这样子的状况存在，不过只要这个社会整体而言是。往前去迈进，我们是走向一个更包容、更多元，然后我们更可以接受不同的可能性，然后我们也愿意去信任我们不认识的人，跟我们有同样的呃一个信念、同样的一个社会基础。然后我相信它是可被预测的，好，我相信它是可以被依赖的。那在这样的环境里，只要慢慢往这个方向去走。呃，我觉得相比起来，台湾还是一个非常适合居住的地方。呃，虽然很老实说呵呵，我最近是对台湾社会有一点点灰心啦。不过呢，呃，看完了这样子的研究的报告，然后也是最近呢，跟呃很多从上海回来的朋友分享了我们这过去这一年啊、呃，在两地不同的生活，呃，还是想要鼓励大家，就是。呵呵有时候我们在一个地方生活太久了，就会很容易忽略它的好。我们会很容易把我们生活里的不顺遂，就好像归责于这个环境。那只要是这个环境的错，我就不用负这个责任，然后我就可以让自己舒服一点。完全可以理解这样的心情。但是其实有时候跟别人聊聊，就会发现，我们其实生活在一个大家都很努力的让。这个岛变得更好的地方。那虽然它并不完美，不过要让它变得更好，是我们大家共同的目标嘛呵呵。所以我们就一起努力咯。那今天的马太小宇宙就分享到这边咯，我们下礼拜见。